0: ¿Qué tal, queridos amigos? El saludo y la bendición para todos ustedes. Pedirle al Señor que nos bendiga. De modo especial en este mes de junio, mes dedicado a los campesinos, a considerar el valor y la importancia del padre de familia en el hogar. Y en este programa, de modo especial, vamos a reflexionar sobre el sentido de la Eucaristía. En efecto, la Iglesia celebra estos días la fiesta del Corpus Christi, la presencia de Jesús en medio de nosotros, el reconocimiento de los discípulos de Maús, de la presencia viva de Jesús en medio de ellos en la fracción del pan y la continuidad de la comunidad creyente que se congregaba en torno a la celebración para eh, recordar lo que Jesús había hecho en la última cena, nos permite a nosotros dar continuidad en el tiempo y en la historia al gran acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. Precisamente expresado en la Eucaristía. Cuando los creyentes decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y anhelamos la venida gloriosa del Señor. Ven, Señor Jesús. Los anhelos de los creyentes, los deseos de los creyentes, la vida de un creyente se fundamenta precisamente en la connotación de ser peregrino que nosotros estamos de paso que nosotros no somos de aquí que nuestro destino es más allá el más allá y que en ese llamado a ser del más allá a ser peregrinos a vivir como peregrinos como caminantes entonces se necesita el alimento se necesita el pan constantemente en la historia cuando el pueblo se ha puesto como peregrino dios se ha encargado de darle el pan esta es una constante de la historia esta es una muestra del amor que dios nos tiene en que nos da el pan y ese pan nos lo da de manera gratuita no por mérito de nosotros sino por amor divino. Como una madre alimenta a un hijo antes de que el hijo se dé cuenta quién es la madre, de la misma manera Dios nos alimenta a nosotros antes de que nosotros nos demos cuenta quién es Dios, antes de que nosotros experimentemos el amor de Dios y antes de que nosotros le respondamos al amor de Dios. La mejor respuesta que puede dar un creyente es acción de gracias a Dios, que es el que nos da el pan, que nos da la vida, que nos cuida. Ese pan de peregrinos, ese pan que nos alimenta en el desierto, ese pan que hace nuestra existencia, nos lo ha dado Dios en persona. Nos lo ha dado Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el pan de la vida. Dios se nos ha hecho pan, y se nos ha hecho pan para que nosotros los seres humanos tengamos ese pan de peregrinos para la vida de la eternidad, para la vida de Dios. No es cualquier pan. No es comida desechable. No es comida barata. No es comida de la que se vende fácilmente hoy en los mercados ni es comida de la que se compra en la calle, en cualquier esquina eso es comida chatarra la comida que se nos da a nosotros la que viene del cielo es Jesucristo ese sí es el verdadero pan y es el verdadero pan que alimenta al hombre y que lo alimenta no solamente para que pase aquí un rato unas cuantas horas y calme el bostezo no, ese es el pan que da la vida y que da la vida de la eternidad. Es el pan que apunta a la eternidad, a la vida eterna. Ese sí es el alimento que garantiza que el ser humano sea plenamente humano y que no muera, porque el que no come pan se muere de hambre. Pero el que come del pan que Dios le ha dado de Jesucristo, entonces tendrá vida y tendrá vida en abundancia y vida eterna y no conocerá la muerte. En eso consiste precisamente el gran misterio de la Eucaristía, en que Dios se nos ha revelado en Jesucristo. Y lo que la palabra utilizamos como misterio, entonces para el creyente ya no es misterio, es contemplación. Por eso el creyente puede quedarse largos ratos contemplando, mirando, viendo el pan que salva, el pan que es alimento a Jesucristo. Y cuanto más se contempla, más se ama. Y cuanto más se ama, más se agradece. Eso es plenitud humana. Los grandes santos en la vida de la Iglesia han sido unos contemplativos de la Eucaristía. Y tenemos en las figuras más recientes modelos de vida creyente, unos extraordinarios contemplativos de la Eucaristía. Me viene a la memoria San Juan Pablo II. Qué manera de ver a Jesús en la Eucaristía. Es que su sola mirada a Jesús, Eucaristía, ya era conmovedora y santificadora. Lo veía, creía en Él, lo contemplaba y experimentaba que Jesús estaba con él y le hablaba. Y me viene a la memoria San Carlos de Foucault, un sacerdote que fue asesinado el primero de diciembre de 1916 en Tammanracet, en Túnez, al norte del África, un hombre que vivió en el misterio de la Eucaristía, vivió en medio de beduinos, pero sus, largas, sus largos ratos, sus tiempos largos eran de contemplación. Y el padre Carlos de Foucault fue asesinado y fue asesinado con la custodia en la mano, contemplando el misterio de Dios. Veía a Dios y Dios se le dejaba ver en la Eucaristía. Eso es precisamente lo que la iglesia vive y celebra. En estos días, el ser humano debe entonces también volver otra vez a recuperar el sentido del pan, volver sobre el sentido y la fuerza que tiene el pan en la existencia, que no es simplemente el pan material, sino ese pan que va hasta la vida eterna, ese pan que se llama Eucaristía, ese pan que se transforma en el cuerpo de Cristo. De ahí vienen entonces esos términos latinos, Corpus Christi. Las dos palabras latinas, Corpus Christi, significan cuerpo de Cristo. Y en esas dos palabras, Corpus Christi, cuerpo de Cristo, el creyente entonces vuelve a recuperar lo que es plenamente como humano, la capacidad de relacionarse con Dios y la capacidad de mirar a Dios, de contemplar a Dios en la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús. Yo soy el pan de la vida. El que come de este pan vive eternamente. Fue motivo de escándalo cuando Jesús mencionó esto. No lo entendían, no lo entendieron. Los mismos discípulos se consternaron, se quedaron abrumados. ¿Qué es esto? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y Jesús les insinuaba, y les decía, él les repetía que el pan que él daba lo iban a sentir y a experimentar fundamentalmente en el acontecer de la vida de la iglesia. Los mismos discípulos, eso que habían sentido en que yo soy el pan de la vida y el que come de este pan vivirá eternamente, lo van a experimentar también en la última cena sentados a la mesa con Jesús cuando Jesús les dice yo soy este pan tomen y coman de él yo soy este cáliz toman y beban de él esta es la alianza este es el pacto este es el sello que se hace por ustedes en perdón de los pecados la eucaristía se constituye para nosotros entonces en el sello en el pacto de la nueva alianza que ha sido presentado para que nosotros seamos liberados de todo pecado y quien es liberado del pecado ya no conoce la muerte y quien no conoce la muerte no conoce la condenación Cristo ha venido a salvarnos. Eucaristía significa vida, significa salvación, significa perdón. El Corpus Christi, entonces, se constituye para nosotros en un momento emancipador, en un momento de liberación. El Corpus Christi es entonces el sello que establece Dios y que se nos presenta para que nosotros renovemos cada vez que celebramos la Eucaristía ese hecho de salvación acontecido en Jesucristo. No se trata de conmemorar algo del pasado, sino de actualizar en mí lo que Dios me ha dado en Jesucristo el Señor. Cada vez que participo de la Eucaristía, Experimento entonces la salvación de Dios operada en favor de toda la humanidad y de modo particular en mí. Y cuando Dios me libera, está liberando a los que están conmigo. Aunque no lo entiendan, aunque no lo sientan, pero es una liberación no personal, es una salvación universal. A ver, hermanas y hermanos, por eso la Eucaristía tiene una dimensión universal. No es solamente que se celebra la Eucaristía personalmente como algo de propiedad, como algo mío. Es imposible. Sería una tergiversación, sería una reducción de la Eucaristía. Un engaño. La Eucaristía no es mía, ni para mí. La Eucaristía es para bien de todo el mundo, para la salvación de todo el género humano. Los cobija a todos, los abriga a todos aunque sea yo el que la celebre solo, aunque el grupo de personas que me acompañen o que celebren conmigo sea muy poco, sin embargo, la celebración eucarística tiene un alcance global, universal, catolicidad a todos, los cubre a todos. Eso implica entonces para nosotros una renovación profunda en, la, en lo que corresponde al amor de la Eucaristía. Termino diciendo, finalmente los creyentes conservamos la Eucaristía en un lugar del templo que se llama el Sagrario. Allí es la reserva. Saber que Jesús está allí, creer en la presencia de Jesús, aceptar que Él me mira y que yo lo miro, que estamos juntos. Que somos dos amigos, que es un encuentro de familia, que es un encuentro de hermanos. Saber que el Señor me renueva en esos momentos en que yo pueda estar con Él. Que no se trata de algo, que se trata de alguien que está ahí, que me acompaña, que me escucha, que me sonríe que me seca las lágrimas, acercarme al Santísimo, estar en el silencio, en la adoración, ponerme delante del Señor, vivir en Él, ese es el gran acontecimiento que renueva mi existencia, que fortalece mi fe, que me da certeza y confianza. Amables oyentes, bella fiesta, la del Corpus Christi para renovar la trascendentalidad de nuestra existencia y contemplar el misterio de la fe pidiéndole al Señor que una vez más nos abra los ojos en la fracción del pan. Amén.
1: Tanto amó Dios al mundo. Que su único hijo él le entregó, para que todo aquel que crea en él no muera más de. Él. Está presente, mi Dios es real y yo la adoro reverente.
2: Oyentes de Radio María les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francesca Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Como siempre, le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Ese Dios que nos permite estar aquí ante estos micrófonos de este programa de Hablemos con Monseñor, y a Monseñor Julio, que nos permite este espacio en el cual nosotras podemos trabajar la catequesis y el quehacer diario de nuestra iglesia. También darle gracias a Radio María, que se ha encargado de extender el manto, no solamente a nuestro país, sino también a nivel mundial. Ese manto de Mamita María que nos ayuda a cada día estar más al lado de jesús que nos ayuda a perseverar y que intercede por nosotros para que seamos cada día mejores seres y mejores personas saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes a nuestros oyentes fieles a nuestros oyentes que están allí ayudándonos a vivir en comunidad esta presencia del señor en medio de nosotros Saludo a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privadas de la libertad, aquellas personas que están empezando su jornada laboral e incluso aquellas que están ya terminando y van a su descanso en este momento a sus hogares. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes porque nos ayudan a extender ese manto, nos ayudan a la evangelización. Y con su oración, no solamente Radio María, sino nosotros también aprendemos a ser cada día mejores seres humanos de acuerdo al querer y la voluntad de Dios. Saludo en este momento a mi compañera Francia Daniela Castaño, que se encuentra allá en la Comunidad Valenciana. Eh, espero que haya pasado un Corpus Christi espectacular, después de todo lo que nos contó de lo que se vivía en España con la devoción y con esta solemnidad del Corpus Christi. Monseñor Julio nos habla y nos ahonda un poquito más de esta celebración del Corpus Christi, que tan importante para nosotros y para nuestra Iglesia es y no deja de ser, que siempre va a estar allí dentro de las celebraciones y las solemnidades importantes que tenemos para poder nosotros no solamente festejar, sino aprender a vivir, a asumir en nuestra vida diaria y poderla transmitir a las demás personas. Hemos nosotros en la catequesis el día de hoy Ampliar esa solemnidad Esas celebraciones que tenemos durante el mes de junio Que son muchos, como Monseñor Julio nos lo ha dicho No solamente es el Corpus Christi Es el Día del Campesino También tenemos el Sagrado Corazón de Jesús Tenemos el Inmaculado Corazón de María El Día del Padre Bueno, hay muchas celebraciones Gracias a Dios que nos permiten a nosotros Ampliar en la catequesis Pero hoy vamos a trabajar esa solemnidad Que tendremos este fin de semana Como es la del de Sagrado Corazón de Jesús el Inmaculado Corazón de María Entonces pues, saludo a mi compañera Francia Para que demos inicio a nuestra catequesis del día de hoy
3: Hola Diana, qué alegría estar nuevamente aquí en Hablemos con un Señor, compartiendo contigo este espacio, compartiendo con nuestros oyentes, saludarlos a ellos, desearles que también que hayan pasado unas felices fiestas del Corpus y que continúen pues con la celebración que semana a semana la iglesia nos va poniendo en la liturgia y que nos ayuda a ir profundizando nuestra fe, a vivir nuestra fe como con más alegría, de una manera como más experiencial, ¿no? Sí, acabamos de pasar esta fiesta y pues realmente que nosotros también la vivimos de una forma muy bonita acá en España, sobre todo en los pueblos, ¿no? Se vive con mucha devoción, con unas costumbres muy de acá, los balcones se visten de blanco, con cortinas, con sábanas, con cobertores, mientras que el Santísimo pasa por todas las calles del pueblo, la banda, la orquesta. Bueno, todas las, las personas muy muy elegantes, muy bien vestidas detrás de, de la orquesta, de, de la banda del pueblo, de cada pueblo. Es una forma muy bonita de, de vivirlo también y de saber que, que el Señor recorre las calles de cada pueblo, de cada ciudad y que nos recuerda su presencia ahí, en el Santísimo Sacramento. Como tú dices, pues eh, estamos en un periodo, decíamos hace algunos, algunos programas, en el tiempo ordinario no pero no por ser ordinario pues deja de tener sus momentos especiales y por eso pues eh, estamos viviendo cada una de estas celebraciones ahora viene la celebración del sagrado corazón de jesús eh, que no es otra cosa más que hablar de esos sentimientos de ese amor de nuestro señor jesucristo representado en el corazón de jesús Sí, así como cuando nosotros nos enamoramos y dibujamos corazones a la persona que, que queremos, pues también... Al señor lo tenemos ahí eh, representado en su sagrado corazón todo el sentimiento que él tiene hacia nosotros no y de paso también todo el sentimiento que nos inspira todo el sentimiento que nosotros podemos llegar a tener hacia él y hacia nuestros hermanos no que es la forma como más concreta de manifestarle nuestro amor al señor ese, ese amor hacia nuestros hermanos y pues tenemos esta fiesta la fiesta del sagrado corazón de jesús y enseguida enseguida tenemos la fiesta del Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de María, porque desde eh, de hace mucho tiempo, pues nosotros siempre lo hemos sabido, pero desde de hace algún tiempo se celebra así, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y enseguida la fiesta del Sagrado Corazón de María, porque son dos corazones que están muy muy unidos son dos sentimientos muy unidos tanto para nosotros como entre ellos dos entonces siempre eh, la, pues la iglesia ha querido tenerlos así uno enseguida del otro aunque la celebración del sagrado corazón de maría pues eh, hace algún tiempo se hacía en el mes de agosto pero ya mm, con el paso de los años pues se ha establecido ahí enseguida de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y como les decía ahora, pues es celebrar que nuestro Señor tiene esos sentimientos tan hermosos y ese amor hacia nosotros, que es un amor divino. Sí, es una devoción muy católica, que está referida a su corazón, pero como un símbolo de su amor hacia nosotros. Es una devoción que tuvo su origen en una corriente mística que estaba muy 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 centrada en la persona de jesucristo y que concebía el corazón como el centro vital y eh, como la expresión máxima de, de esa entrega y de ese amor total que el señor ha sentido por nosotros sí, en ese sentido encontramos la devoción del sagrado corazón que se refiere en particular a eso no a sus sentimientos y eh, que nos invita a analizar cómo eran esos sentimientos de Jesús a través de lo que nos narran los evangelios, a través de lo que nos narra la Sagrada Escritura, de su actuar, de su actitud hacia sus amigos, hacia los pecadores, hacia la mujer, hacia las autoridades, hacia el pueblo, hacia Dios, que nos invita a nosotros a analizar cada una de esas situaciones en las que el Señor actuó, ¿Qué lo movía a actuar como Él actuaba? Su relación tan, tan íntima y tan estrecha con el Padre, pero también unos sentimientos hacia cada uno de nosotros, porque así como era totalmente divino, también Jesús eh, ha sido totalmente humano. Y como en ese sentido de ser humano, también ese identificarse con cada una de las situaciones por las que nosotros pasamos eso más que todo nos invita digamos, esta, estas celebraciones que tenemos por delante como son el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María
4: Corazón
3: el más
4: puro y más santo Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha y mi tanto eres si
1: Existe mi fiel compañero En el valle del llanto y dolor Ser mi hermano, mi amigo sincero El más puro ideal de mi amor ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor.
2: la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María son fiestas que no pueden como contemplarse separadas, sino que tienen que estar unidas porque así vivieron ellos y vivían en ese amor mutuo, muy unidos. Entonces, pues me imagino yo que por eso fue que incluso eh, tanto el Papa Juan Pablo II, que fue el que él tenía esa gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y ordenó que en esa fiesta eh, se realizara la Jornada Mundial por la Santificación de los Sacerdotes. Era tanta el amor y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que por eso él dijo en el corazón de Jesús, es que estamos nosotros los sacerdotes y por eso... Eh, Empezó a que esa jornada mundial por la santificación de los sacerdotes se realizara el mismo día del Sagrado Corazón de Jesús. También declaró la fiesta del Inmaculado Corazón de María como una fiesta obligatoria para toda la iglesia. Ya el Papa Pío XII estableció que en 1944 la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebrará al día siguiente del Sagrado Corazón de Jesús, porque ambos son inseparables. Entonces es, es algo que nosotros como Iglesia debemos sentirnos como halagados en el sentir de que nosotros si estamos con el inmaculado corazón de Jesús inmediatamente sentimos el corazón de María y si estamos con María que es la que nos lleva a Jesús pues estamos viviendo ese corazón de Jesús bien lo decía Francia encontrar el verdadero amor de Jesús está allí en ese corazón que muchos contemplamos ese corazón abierto estando en la cruz pues es lo que nosotros debemos de recordar constantemente todo lo que él albergaba en su corazón. Nada de resentimientos, odios que nosotros ahora de pronto si sí guardamos, si sí tenemos allá muy guardado en el corazón y que tratamos como de, de taparlo para no sacarlo muy a la luz, pues el Señor lo que nos hace y nos enseña con esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es precisamente que debemos sacar... Todo lo que no pertenece a Él para que en nuestro corazón abunde, como abundó el amor en el sagrado corazón de Jesús, abunde ese amor en nosotros. Que podamos vivirlo de la manera más profunda, que podamos sentir. Recordemos que en el Antiguo Testamento Ezequiel dice que nos va a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Pues ese corazón de carne es ese corazón donde Jesús debe habitar y debe habitar con todo su amor, con todo lo que Él nos enseñó, con toda la esperanza, con todo lo que nosotros debemos vivir en nuestro mundo, en nuestro quehacer diario, y es precisamente alabando y glorificándolo desde el amor. Uno de los mandamientos que Jesús, o el mandamiento simplificado que Él dijo, amar los unos a los otros como yo os he amado, es prácticamente lo que nosotros desde el corazón debemos empezar a transmitir. Por eso el lema de que a Jesús por María, porque ese inmaculado corazón de María es el que nos ayuda a purificar para llegar a Jesús, a reconocerlo como el Rey, a reconocerlo como el que nos puede dar, el que nos puede alcanzar a nosotros absolutamente todo y que ella como gran intercesora nos va a ayudar a purificar el corazón con toda la forma en la que ella lo hizo, con todas sus virtudes, con todo su amor, con toda su entrega, con toda su donación, para que podamos alcanzar medianamente nosotros, desde nuestra humanidad, alcanzar a un corazón como el de Jesús. Es imposible porque el amor pleno, lo vivía Jesús, nosotros no alcanzamos a vivir ese amor pleno, ese amor desprendido, ese amor total en el que dejamos las cosas plenamente por él, aún nuestras, nuestras debilidades humanas hacen que nosotros estemos pegados a nuestro mundo, a nuestro hoy, a nuestro entorno, incluso a nuestras propias familias, a nuestros hijos, nietos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros lo llenemos con plenitud del amor de Él para que así podamos desprendernos y siempre servir desde el amor, entregar desde el amor. Que nosotros no nos dejemos llevar por lo que la sociedad nos está brindando de la desesperanza, del dolor, del sufrimiento, de las cosas que de pronto son ajenas a nosotros y que podamos desde nuestro interior entregar el verdadero amor que podemos vivirlo desde Jesús, desde María. A partir de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, se escribieron varias encíclicas que la idea era que se pudiera resaltar y se pudiera reconocer muchísimo más acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Y fue así que en 1856, a partir de la extensión oficial de toda la iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón, se escribieron encíclicas como Anum Sacrum, que la realizó el Papa León XIII, Miserentissimus Redentor, que la escribió el Papa León Pío XI y Aurietis Aquas que la escribió el Papa Pío XII. Además, también se han realizado muchísimos himnos en su honor para que podamos reconocer, cantar y ovacionar e incluso glorificar al Señor con nuestra vida. Y como decimos nosotros en Largo Popular, el que canta ahora dos veces, pues se realizaron muchos himnos. Que nosotros al hoy de nuestra vida, sin cantarlos en latín, hay muchos que se han realizado para que podamos glorificarlo a Él.
4: Sagrado corazón, eterna alianza. En donde escribe Dios la ley de gracia, Sagrado corazón, obvio. Oh
3: El Sagrado Corazón de Jesús a lo largo de la historia pues, nos ha dejado muchas expresiones o manifestaciones de devoción, como es la devoción de los nueve primeros viernes. Sí, siempre he tenido que esa celebración del Sagrado Corazón siempre como ha sido un viernes y también por haber fallecido de la forma en que murió Jesucristo ahí en la cruz un viernes, pues siempre se ha tenido eh, esa devoción como dejada a los días viernes. ¿no? Entonces se tiene la devoción de los nueve primeros viernes de cada mes. También se tienen diferentes oraciones al Sagrado Corazón. Se tiene mm, oración para ofrecer la comunión de los primeros viernes, eh, tenemos también el acto de confianza en el corazón de Jesús, tenemos la oración propiamente al Sagrado Corazón, la consagración de la familia a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Tenemos, ya lo decíamos ahora, enseguida del Sagrado Corazón de Jesús, pues la fiesta del Inmaculado Corazón de María. También tenemos parroquias o comunidades que dedican todo el mes al corazón de Jesús. Tenemos las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, la oración de las personas enfermas, una oración al Sagrado Corazón de Jesús para que lo realicen las personas que se encuentran enfermas. Y tenemos eh, las doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Las doce promesas son promesas que mm, le hizo el Señor en una... de, de de sus apariciones a santa maría de alacoque es ella la que nos hace conocedores de esos 12 beneficios espirituales para las personas que tienen esa devoción al sagrado corazón de jesús que son que a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado daré la paz a las familias las consolaré en todas sus aflicciones Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás serán borrados de él. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Esos son los doce beneficios espirituales. Que eh, pues nos llega a nosotros por medio de Santa María de Alacoque. Eso para hablar pues, de lo que tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús. Y entre, digamos, entre esos beneficios, pues ahí vemos también el por qué pues se van derivando algunas mm, devociones a Él, ¿no? Como la de los primeros viernes, como la de comulgar los primeros nueve viernes de, de cada mes. Y bueno, en, ahí en adelante es que se van sucediendo también mmm, otras costumbres, ¿no? Dependiendo de, de donde nos encontremos.
2: Sí, es una costumbre, es una devoción, no solamente los nueve viernes de cada mes, sino también los sábados por el Inmaculado Corazón de María. Entonces son devociones que nosotros debemos alimentar, que debemos no olvidar, sino que debemos al contrario hacer énfasis en que la gente pueda realizarlos, aferrarse a esas devociones porque... Recordemos que las devociones son las que nos ayudan a acrecentar la fe, son las que nos ayudan a pegarnos mucho más al Señor. También recordemos que Colombia fue consagrada al corazón de Jesús y esa importancia de ser consagrada al corazón de Jesús tiene que ver con el pueblo colombiano, lo devoto que es al sagrado corazón de Jesús y la fe que profesa nuestro pueblo colombiano. Esa celebración en nuestro país se remonta a a final de la Guerra de los Mil Días, cuando Colombia se encontraba destrozada y dividida por el más sangriento de los conflictos bélicos de nuestra historia. En tales circunstancias, el obispo de Bogotá en su entonces, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, solicitó al gobierno de José Manuel Marroquín Ricaute que declarara por voto nacional la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. La oración solemne de consagración inicia con un Dignaos a aceptar, Corazón Santísimo, este voto nacional como homenaje de amor y gratitud de la nación colombiana. Acogedla bajo vuestra especial protección. Sed el inspirador de sus leyes, el regulador de su política, el sostenedor de sus cristianas instituciones para disfrutar del don precioso de la paz. En consecuencia, mediante el Decreto 820 del 18 de mayo de 1902, la República de Colombia fue consagrada al corazón de Jesús como el símbolo de paz y reconciliación entre los colombianos. También se ordenó la construcción del Templo del Voto Nacional, ubicado en la carrera 15, entre calles 10 y 11, en el costado occidental del Parque de los Mártires. En la actualidad, hace parte de la localidad de los Mártires y es administrado por la comunidad de los padres claretianos. El Papa Pablo VI lo elevó a Basílica Menor los días 4 y 5 de febrero de 1964, y en 1975 fue declarado Monumento Nacional. Así que nosotros, al hoy de nuestra vida, debemos fortalecer esa consagración constantemente, así de pronto nos estemos sumergiendo en cosas completamente diferentes y que vayan en contravía de la fe, en contravía de de lo que se proclamó hace muchísimos años, pues nosotros con la poca fe que tenemos podemos empezar a pedirle a ese Sagrado Corazón de Jesús que resurja por completo esa devoción, ese amor hacia el Sagrado Corazón, que es ese Jesús que es misericordioso y que nos ama y que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿no? Debido a este decreto, se acogió el último viernes de junio como el Día de Consagración y se ordenó a los gobernadores de los departamentos que promovieran la celebración en todas las capitales y poblaciones de la República con la solemnidad de la devoción que se merece. La consagración se ratificó año tras año, pero tomó fuerza en 1951 gracias a las conferencias del padre Félix Restrepo, Tituladas Colombia en la Encrucijada y transmitidas por Radiodifusión Nacional en los meses de junio y julio. Las conferencias buscaban imponer en el país el reinado de Cristo con el himno Tú reinarás. En enero de 1952, y debido al auge de la violencia en el país, el gobierno ordenó que en adelante el presidente de la República debía renovar cada año el voto nacional durante la fiesta del Sagrado Corazón. Se declaró la fecha como Día Nacional de Acción de Gracias. Ese mismo año, durante el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez y por cuenta del cincuentenario de la implementación oficial de la devoción, se oyó en todas las radiodifusoras un mensaje del Papa Pío XII. En muchas iglesias, escuelas y colegios fue escuchado de rodillas con expresiones de emoción por parte de los fieles católicos. La devoción continuó... Inmodificable hasta el año 1994, cuando se interpuso una demanda ante el Consejo de Estado que obligó a declarar la inconstitucionalidad de dicha celebración debido a que la Constitución de 1991 había establecido la libertad de cultos. Aún así, la fecha se conserva en la cultura católica de los colombianos, quienes siguen siendo fieles seguidores del Sagrado Corazón de Jesús. Y recordemos, Hace poco se retomó la consagración de, del país al Sagrado Corazón de Jesús. Así que nuestra devoción, nuestra fe católica, nuestras tradiciones están vivas y podemos nosotros a través de la oración seguirlas alimentando, seguirlas acrecentando y pedirle más ahora con las situaciones que estamos viviendo en nuestro país que sea el Sagrado
3: Corazón de Jesús el que reine
2: en nuestro país.
3: Sin duda es algo que nos hace mucha falta hoy en día, pues no solamente en Colombia, sino digamos que a nivel mundial, porque vemos las situaciones de guerras, las situaciones de, de los cambios climáticos, el encarecimiento de los alimentos, de los recursos naturales, bueno, en fin, y tantas cosas que vamos viendo como el mundo un poco en caos, ¿no? y entonces es allí cuando nosotros tenemos que también recordar cuál era esa esa forma de el señor vivir, de enfrentar la vida, de llevar su día a día y era siempre basada en el amor, ¿no? Que es lo que nos viene a recordar esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que no es otra cosa decíamos al comienzo del programa, que mirar esos sentimientos del Señor, ¿no? Que fueron como la base, el pilar con la que él desarrolló su vida y su misión. Entonces, que nosotros podamos como seguir esos pasos de él en nuestro diario vivir. Hablar un poco también sobre lo que es la festividad del Inmaculado Corazón de María, que es una devoción también muy católica y que es usada para referirse a la vida interior de ella, ¿no? de la bienaventurada Virgen María, de sus gozos, de sus tristezas, de sus virtudes, mirar un poco su perfección, sobre todo también ese inmenso y ese purísimo amor, hacia Dios Padre, su amor maternal por Jesús, su amor maternal por cada uno de nosotros. Y recordar que ella misma en las apariciones de Fátima eh, a los tres niños pastores, ella les habla de difundir la devoción a su inmaculado corazón y el rezo del rosario para solucionar los problemas pues, difíciles a los que el mundo se enfrentaba en ese momento. ¿no? Muy bien nos cae también a nosotros en este momento actual en el que estamos, manifestar esa, esa devoción también al inmaculado corazón de maría es una fiesta no tan antigua podríamos decirlo comparándola con lo que es la devoción al corazón de jesús sabemos siempre que eh, la mejor manera para llegar a jesús es por medio de maría y por eso nosotros siempre a ella la vamos a encontrar seguida de él y a, y a él enseguida de ella, es decir, nunca nuestra devoción a María nos puede quitar del centro a Jesús, al contrario, nos lleva a que nosotros podamos llegar plenamente a ese amor de Jesús. La fiesta de ella fue instituida por el Papa Pío XII y comienza a celebrarse en el mes de agosto, ¿no? siempre lo decíamos al comienzo del programa, los primeros años pues, se celebraba, en el mes de agosto y ya, ya poco a poco pues se fue trasladando a tenerla también en el mes de junio Enseguida de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Jesús y María tienen dos corazones que están unidos eternamente eh, desde el momento de la, de la encarnación Nosotros ya a partir del año 1970, que es el momento en el que se modifica el, el, el calendario santoral y litúrgico eh, ya un poco seguido de, de las directrices del Concilio Vaticano II eh, La fiesta del Inmaculado Corazón de María La tenemos eh, junto a la del Sagrado Corazón de Jesús Porque así nosotros podemos expresar como esa unión que hay siempre entre el Hijo y su Madre sí, Y mm, los corazones de la Virgen y de Jesús eh, siempre van a estar unidos Siempre inseparables y por eso siempre los vamos a celebrar de esta manera el Papa Pío X llamaba a San Juan Eudes el apóstol de la devoción a los Sagrados Corazones, porque en el siglo XVII fue eh, San Juan Eudes quien difundió esa devoción, la difundió a diestra y siniestra, fue el, el primero que organizó y que celebró la fiesta del de Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, y fue el primero que escribió la liturgia de las horas para cada una de las fiestas. La consagración al Inmaculado Corazón en el mundo entero ha sido consagrado en repetidas ocasiones al Inmaculado Corazón de María por los diferentes pontífices que hemos tenido a lo largo de la historia. Sí, el último, precisamente el Papa Francisco en el año 2013, eh, y también varios obispos de todo el mundo han consagrado el, al corazón de Jesús y de María eh, los diferentes países, así como nos recordaba Diana, que Colombia estuvo eh, consagrado eh, constitucionalmente, ¿no? de, mediante un decreto constitucional, ya pues con el, la libertad de cultos y con el cambio de la constitución, pues oficialmente no está consagrado Colombia al, al sagrado corazón de Jesús, pero nosotros como cristianos y como católicos, pues cada que llega esta fechas podemos retomar esa consagración y pedir por nuestro país y por nuestras familias. Pero ojalá fuera así, recordando a Jesús tan unido a María y a María tan unida a Jesús, porque yo creo que eso es un, una motivación para nosotros en nuestras familias, en nuestras comunidades, Ver que seguir al Señor, que venerar a María, no es otra cosa más que vivir ese amor de familia, ese amor de, de hijo, de madre, de ese amor que, que vivimos dentro de casa, trasladarlo a los diferentes ámbitos en los que nosotros nos movemos.
2: Bueno, y ya para ir cerrando nuestra catequesis del día de hoy, simplemente recordar unas cositas del Inmaculado Corazón de María. Como bien lo decía Francia, el, prácticamente el que difundió la devoción fue San Juan Eudes. Eh, recordar que en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío II se consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Que la fiesta del Inmaculado Corazón de María fue oficialmente establecida en toda la Iglesia por el Papa Pío XII el 4 de mayo de 1944. Y que el Papa Juan Pablo II declaró que la conmemoración del Inmaculado Corazón de María sería de naturaleza obligatoria y no opcional. Es decir, por primera vez en la Iglesia, la liturgia para esta celebración debe realizarse en todo el mundo católico.
3: Eh, bueno, y ya para cerrar nuestro espacio... De hoy yo quisiera compartir eh, una oración de ofrecimiento a los dos corazones que es de San Juan Eudes. Oh Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de María, te ofrezco el corazón bondadosísimo de tu Madre Divina, el cual para ti es el más precioso y agradable de todos. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón sagradísimo de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu corazón. Amén. Y ahora sí, los dejo con Monseñor Julio Hernando, que como siempre, despide nuestro espacio y nos regala su bendición.
0: Hermanos muy queridos en el Señor, llegamos así al final de nuestro programa. Pido al Señor los bendiga abundantemente esta semana, derrame sobre ustedes su gracia, que les permita a través de estas pequeñas reflexiones, revivir la fe que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y que el don de Dios que es la Eucaristía fortalezca nuestro compromiso en la familia, en el trabajo, y nos permita también a nosotros ser más agradecidos, más puntuales, celebrar festivamente la Eucaristía como el gran don de Dios y tomar algunos minutos en el transcurso de esta semana para acercarnos al templo, a la capilla y buscar el lugar de la, de la reserva eucarística, el lugar del Santísimo y situarnos allí en silencio y contemplarlo y mirarlo y dejar que nos mire. Que el Señor los ayude y los bendiga y nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante.